0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师，非常高兴、啊、今天又可以在空中与大家碰面了。前面几集、啊、有一集的节目，我们有讲到一些关于认知偏误的一些事情啊，于是就有一些听众就问我说，嗯，他对这个还蛮有兴趣的，因为他希望呢自己在认知上、啊可以去避免一些偏误啊，希望更能够从理性的角度呢来思考人生和看待整个环境跟生命。他就问我说：“有什么样的书可以去推荐啊？那我后来我想一想，就是我之前有看过一本书，它的书名叫做《墨菲定律》。其实书名很特别，这个墨菲定律呢是心理学上一个很有名的定律啊。那它是讲什么呢？它是讲说，假如你认为这件事情，它可能会发生，那它就一定会发生。那这本书呢，叫墨菲定律，但是它里面其实讲了非常多我们的认知偏误，以及在这个社会心理学上，很多人呢常常会碰到的一些问题，不会太深奥。所以，假如你有兴趣的话，你可以去看看这本书，那你就会对于这个社会心理学怎么去探讨人性啊、呃，人跟人之间的关系，就会有一些更多的一些了解。那我会把这本书的介绍哈、啊、放在这个讯息栏当中啊，大家有机会的话可以去看一看。那今天呢，我就想去谈一谈，就是在我们人际关系当中啊，一些很容易而且常常去发生的一些认知偏误啊。那我今天会谈四个东西，那这四样心理学上的研究啊都是有关的。我想今天先跟大家去分享，就是我们常常说的所谓的第一印象。这个第一印象呢，他在心理学上又叫做初始效应啊。那他是由这个美国心理学家洛斯钦他所提出来的哈。他当年呢做了一个实验，这个、实验的过程是这样：他呢写了一个故事啊，这故事的主角叫做詹姆啊，然后这故事里面会描写他的生活片段。那第一个片段呢，这个詹姆啊会被描述成是一个热情跟外向的人。那第二个片段呢？詹姆啊会被描述成冷淡和内向的人。然后之后呢，他会请呢 A、B、C、D 四组的中学生来阅读这个故事啊。A、B 两组读的故事内容是一模一样的，区别在于是什么呢？顺序不同。A 呢会先读这个热情跟外向这个片段，再读冷淡和内向这个片段。那 B 组学生呢，就跟 A 刚好相反，会先读冷淡和内向这个片段，再读热情和外向的片段。那 C 组的学生呢，只读热情和外向 ；D 组的学生呢，只读冷淡和内向这个片段。这个时候哈、啊，在他们都读完以后，你去问这四组学生，詹姆是什么样的人的话，这个时候 A 组的学生啊 ，78% 会跟你说。他是热情和外向，啊 ，B 组的话， 82% 会跟你说他是冷淡和内向 ；C 的话， 95% 会说热情和外向 ；D 组的话会九十会说冷淡和内向。基本上啊，他的结论就是第一印象的重要性，不管这个故事内容是怎么样去分配的，大家都是用第一印象去描述这个詹姆啊。所以这个就是我们所谓的第一印象，或者是初始效益，最先出现的讯息或刺激啊，容易被我们的大脑所保留起来。其实哈，这个第一印象在我们日常生活中啊，是常常会发现的。大家也常常会说，哦，你去面试啊，你去见朋友啊，的第一印象非常的重要，的确是如此哈。或者是在我们智商的领域当中呢，我们常常处理的这种恋情。呃，当中的一些伤害的话，通常啊，初恋是最难处理的，因为初恋的印象哈、啊、是最难忘，也是非常深刻的。假如一个人哈、啊，他谈过了很多次的恋爱啊，印象最深刻的，要不然就是现在的恋爱，要不然就是初恋。中间的话，很多时候都会忘记了。那我们自己大家也会有些经验啊，问你哪一个字母的顺序所背的单字最多，大部分的人都会跟你说是 A 啊，因为。A 开始背的时候，印象是最为深刻的，或是我现在呢念一串数字： 1 0 31 22 55 67 89 37 25请问前三个数字是什么呢？很可能我们大部分的时候，前几个数字最容易记得，或者是最后面的数字最容易去记得，这都是跟第一印象是有关系的。所以有时候哈。这第一印象给人的这个重要性是非常重要的，因为我们人就是对第一印象是非常看重的。他当然，你可以说他是一个认知偏误，因为第一印象既然那么看重的话，我们也可以用第一印象去骗人。也就是我们常常会说啊，你不要以貌取人呐。啊，我们道理上都知道这是很可能会犯的错误啊，但是我们要特别去花力气才能够去。面对这样的认知偏误，可是哈，常常就是因为我们这个时代呢，要处理的事情太多了，我们没有办法花这么多的力气去处理这样的认知偏误，因此呢，这个第一印象的这样的一个认知偏误哈，常常就会在我们的生活当中不断的去产生。那另外一个效应呢，叫做这个所谓的实境效应啊，它也是一种认知偏误哦，也就是说。你会发现哈，第一印象是在这个陌生人的认识，但是你对于这个比较熟悉的人的认识的话，往往就不是第一印象了。好朋友或者是熟悉的同事，反而呢，对对方的印象会由时近效应所取代。那什么是这个所谓的时近效应呢？它也是刚刚那个美国的心理学家洛斯清所提出的，它也是让。同学们去读 A、B 两组的故事，也就是刚刚我刚刚所说的那个詹姆的性格的两组的故事。但是在这个两个故事当中呢，会插入一些不相干的作业啊、数字演算啊，或者是其他的情节啊、历史故事啊。也就是 A 读一读之后，中间就会插进一些不相干的事情，然后再来读 B 这个片段，最后呢，再来让学生描述这个詹姆的性格，哈。最后的结果呢，会和这个初始效应反过来，也就是说他们会对最后的描述比较深刻，而不是一刚开始的描述。是什么原因会是这个样子呢？这个心理学家说呢，当这个多种刺激啊呈现断断续续的出现的时候，最后的印象是最为深刻的。也就是说，这两个故事当中，因为多了一些其他片段的刺激，因此人。就会把最后的印象当成是最重要也是最深刻的。你可以想一想呃，假如你有好朋友的话，你跟好友相处的点点滴滴，当然会有很多。你认真去想，就会想出很多的片段。但是在我们的脑海中浮出的第一个片段会是什么呢？第一个片段就是最后的相处的那个美好的时光。所以，假如我们跟好朋友相处的最后时光是美好的话，我们就会有很好的友谊。万一很不幸呢，我们最后的相处是吵架啊，是决裂，那多年的好友呢，也可能就这样子就没有了。难怪呢，很多人的人生经验都会说啊，人啊活到越大，好朋友越少，不是没有道理的。因为这个最后的经验呢，显得最佳的重要，这个实境效应发挥了功能。所以变成说，以前所做的一百件好事都不重要了，最后那一件坏事才重要，就会抵消了前面所有的，所以我们的印象就会停留在那个地方。像我有一个模拟的个案哈，就是我曾经处理过一一位要分手的个案哈，他一直跟我讲，他希望哈跟他女友分手的时候是和平分手。呃、嗯，可是他的女友不愿意啊，常常跟他吵架，啊，很难去分手啊，他就显得很痛苦。痛苦的原因哈、啊，并不是因为说，呃，他要怕跟怕怕跟他吵架，而是他会觉得他的人生中啊，假如这一次的分手是以这种吵架分手的话，他会觉得很痛苦。其实这就是所谓的这个实境效应，因为这个人他可能对于实境效应的这样的一种反应呢，特别的大，比较不能够去接受。分开的时候是用这种不好的方式去分开，所以我就跟他去晤谈啊，去协助他啊。当然这也不是一件容易的事情嘛，因为不是只有他本身的愿望而已，也要看他女友的愿望。不过让大家去了解哈、啊，这个时镜效应在我们人生当中常常会是发生的。比如说，我再举一些例子哈、啊，假如你碰到一个，或者是你听到了一个人啊，他是一个很坏的人啊。我们说的十恶不赦的人啊，后来他因为一些事情的发生转变了，变成一个大善人啊，这个结局非常的美好啊，你就觉得哇、啊，好感动啊！这个人这个改邪归正真是太好了。那假如一个人呢，他是原来是一个道德很高尚的人，后来居然做了这种伤天害理的事，你对这个人的评价呢，就会变得很生气啊，这个人怎么可以这样子？可是假如你从很客观的角度来去看。他们这两位只是一个作恶跟作善，只是顺序颠倒而已。可是我们就会对于他们最后的结局呢，就是非常的在意。这是所谓的这个实镜效应。尤其是一些 Disney 的电影啊，通常最后的结局一定要怎么样完美的结局，人才会很开心的走出这个电影院。要是呢很遗憾的话，走出去的时候就会带着几分的悲伤。好，这就是这就是所谓的实镜效应。啊，人对于这个最后的结局呢，反而是很看重的。所以我们可以这么说哈，这个对于刚开始陌生人的印象，第一印象就显得很重要。但是相处久了，变成好朋友的话，这个实近效应，最后的印象就会变得非常非常的重要。那也那也可能也会有很多人问说啊，糟糕啊，我第一印象。给我的老板的印象不好，刚开始结结巴巴，事情没做好，那他是不是永远都对我是一个负面的评论呢？啊，大家也不用太担心，因为在心理学上也有一个效应叫做频率效应。你刚开始虽然不好啊，可是呢，你之后呢就不再犯任何的错误，反而能够把主管招办的事情把它妥善完成。那久了以后，主管就会忘掉你打翻咖啡的事情，或者是做错的事情。啊，反而会记得你最后表现的这个好能力啊，这也是实际效应，这也是一种所谓的频率效应，就可以把它给翻转回来了。第三个认知偏误哈，我觉得跟前面也有关系的，就是就是我们所谓的月晕效应，可能很多人会听过，在生活当中也是非常的多。啊。它是美国心理学家爱德华桑代克所提出的哈，他就是说哈，假如一个人哈。他被认定为好人啊，那这个人的优点他就会被放大啊，就会被赋予一切的优点。当然，假如这个人认为他是一个坏人的话，他的缺点也会放大，就好像那个月亮旁边那个光环一样，会被扩大的感觉。所以这就可以说明很多的事情嘛。中国人有一句古话说：“情人眼里出西施”嘛。啊，当你在热恋期的时候啊，你看对方的话。因为你喜欢他，你就会把他的优点特别的放大。虽然他有一些缺点啊，但是我们可能都会用自己的一些方式去把它合理化啊。情人眼里出西施，反而你看不到对方真正的面目。或者是我们常在选举的时候啊，也会有这样的现象啊。这些参选人呢，都会特别的把他们自己塑造成一些好的形象、啊、好的家庭的形象，好的爸爸，好的妈妈。清明的形象，因为你看到这些优点，你就会认为他在其他方面也具有同样的能力跟优点，所以这就是很多人呢会透过这个月晕效应，然后来形效他自己，啊，他觉得他是一个具有吸引力的一种刻板印象，所以我们呢常常就会被这个月晕效应呢所欺骗了。也最简单能够明了的例子就是很多的代言啊，比如说一些健康食品啊。就最找医生去代言，一些具有影响力的人呢，他们代言一些事情的时候，我们就更能够去信任他所代言的东西。可是你真的很仔细去想一想，这两件事情根本是两回事，对不对？你是个名人，是名人，不代表名人所代言的东西都是好东西。当然也不是说他代言的东西是不好的东西啦。我觉得这是两件不同的东西，我们常常可能要很小心。不要因为这个月晕效应啊而被影响了。但是在这个社会上的行销，常常就是用月晕效应呢去说服大众去买他们的产品。那月晕效应呢，在行销上是很有用哈、啊，但是在人资上面啊，这个确实要很小心去避免被影响啊。常常我们会说嘛，哈，有关系就没关系嘛，哈，没关系就才是有问题啊，哈。很多时候，人跟人之间相处就会什么拉关系啊？譬如说啊，你是台大毕业的，哎，我也是台大毕业的，我就会在跟你面试的时候，或者是在有求于你的时候，我就不跟你讲真正的事情，我就去跟你讲我们共同的一些事情，拉一些关系，然后觉得哇、啊，学长你好厉害啊，你台大毕业啊，台大怎么样怎么样啊？这时候就唤起一些彼此共同在这个校园当中的回忆，那这个时候也是一种越晕效应哦。因为会觉得，哎，我们都是台大的嘛，哈，哎，台大的那就表示一定很好，那表示你可以来我这间公司，因为你是台大毕业的，就是、台大的光环啊，台大的月晕效应。所以假设你是一个人资的主管啊，你可能要很很小心去避免这样的事情，因为这个就会让我们没有办法去看到我们真正要求职的人到底是啊怎么回事啊。那事实上，呃，在呃我们的智商中心啊，也是。每一年呢，也是有很多的实习生要来面试啊。那常常也是如此啊。要是跟我是同一个学校毕业的话，我会特别的青睐。而、啊、这个就是月晕效应啊，因为我认为我的毕业的学校很好，所以出来的学生也一定很好。不过这是两件事嘛，对不对？有时候每个学生他的他的学习能力是他自己个别的，学校好是一回事，那学生是不是好又是另外一回事。所以有时候我们也会被月晕效应所影响啊，这都是这个样子的。所以。我们要去特别的去避免，才能够找出更客观的因素哈，去避免这样的一个认知偏误啊。最后一个我要讲的是一个刻板印象，这也是个是一个非常大的一个偏误啊，认知偏误。那它是怎么样呢？它是非常具有偏见的，它可能比这个第一印象的认知偏误还来得严重。你可以说它是第灵印象，也就是说根本就还没看到对方。只是听到对方的名字或者是对方的状况就已经下判断了，戴着戴着有色的眼镜去判断对方啊。刻板印象是指什么样呢？是指人们对某种事物形成一个概括固定的看法，而且对这个看法啊，往往还深信不疑，不容易改变哦、啊，而忽略了个体的这个差异啊。他们就曾经做了一个实验啊，这个实验把人分成两组。然后给他们看一样的照片，那前面一组呢就跟他说，这个照片里面的这个人呢、啊，他是个罪犯。那后面那一组的人呢，就跟他们说，这个照片里面的人呢是一个教授。那请他们描述一下照片里面人的眼睛啊，很有趣的是啊，同样一张照片啊，当人们知道说这个照片里面的人是罪犯的时候啊，描述他的眼睛就会说哇，这个人的眼睛很邪恶啊，很这个。阴谋啊，然后很不好啊，很像小人的样子啊，描述出这样的一些字眼啊，但是，假如他们知道这个人是教授的时候，就会描述他的眼睛是具有这个智慧，很深沉，然后很温和。所以，你就会看到说、啊，哈，很奇怪的是，同样的照片呢、啊，但是会由于人们对这个人的刻板印象，而对他会有不一样的一个看法。在1933年的时候啊，那美国当时的社会啊，对于这个黑人还是相当的歧视啊。当然现在可能还是有啦，不过当时更加的严重啊。他给100名呢白人的大学生啊看一组照片，那这个照片里面有白人跟黑人啊，然后再给他们一组啊可以用来描绘的形容词啊，让他们去描绘照片里面的人啊。结果发现什么呢？我想大家都猜得到吧。就是他们会把一些比较正向、比较好的形容词啊、哦，都给白人，啊，比较把一些比较不好的一些形容词，通通都给黑人。这个很明显就是什么？我们讲的刻板印象啊。那在2009年奥巴马当选总统以后啊，同样的实验他们又在做了一次哦，啊，可以看看结果会是什么样子呢？他们做了一样的实验，可是呢，他们中间加了一个因素。就是说，最后要给形容词的时候，他让这些白人学生呢去想一想，现在的总统是奥巴马，他是个黑人，结果是怎么样呢？结果这个时候，黑人呢会获得更多的正面词汇。所以你就可以看到哈、啊，这个当我们呢人呢不要从刻板印象，而是能够从个体的角度去思考的时候，我们会更加的客观。也就是说，他们会想到哇，奥巴马是美国的总统。他有一些美好的特质，哎，这个时候他想到的是个人，而不是刻板印象。这时候你再让他去评分的时候，哈，他就比较能够客观的去评分。也就是说，哈，一旦我们能够从个体的角度去思考一些事情的时候啊，刻板印象啊就比较容易会被去打破。这个刻板印象啊，很可能早就存在于我们的生物体当中啊，有时候是不容易去打破的。但是像现在这个社会这么的多元哦、啊，不像古代啊，古代的种族啊人群是比较少去流动的。但现在社会的变化很快，人跟人之间的流动速度很快啊，社会很多元啊，我们真的要很小心这个刻板印象的形成啊，因为这刻板印象它其实基本上会阻碍我们人跟人之间的一个交往啊，本来是机会的，但是反而因为刻板印象而会失去了。这样的一个机会，有时候啊，这个刻板印象也会发生在亲子关系当中哦。比如说、啊、你的孩子啊，可能曾经嗯偷过你的钱，你就会认为他是一个不诚实的人啊、哦。但是他后来呢，不管他怎么去改变哦，这个刻板印象就很深，你就会认为他就是一个不诚实的、不诚实的人。每一次呢，可能这个钱不见了，你就怀疑是他偷的，可是根本不是他偷的，但这个刻板印象就已经形成了，所以这会破坏亲子关系哦。也会破坏这个孩子对他自己的自信心，或者是有些孩子呢，可能以前做错事，可他努力的在改变。其实我们要很小心呢，不要对我们的孩子有刻板印象。其实夫妻当中也是一样，不是吗？常常很很多人会说啊，你就是这样子啦，你一直都是这样子啦，你从来都不改变啦、啊。其实并不是从来都不改变，他已经有改变了，可只是改变的可能没有你想象中的那么大。但是这个刻板印象啊，就会阻碍我们对一个人的评价，这都是会破坏亲子关系啊，或者是夫妻关系啊，所以这个刻板印象的存在，我们要很小心，我们要尽量的去避免这样的认知偏误，我们才能够跟人的关系当中有一些更美好的一些相处。啊，我曾经看过一个影片啊，我觉得蛮感动的，它就是让一群人来吃饭啊。那这群人里面呢，有白人，有黑人，有各种不同种族的人啊。但吃饭的时候很特别哦，吃饭的时候啊，你看不到对方，他是在一个黑暗的餐厅里面吃饭。但是呢，会有人呢，啊，在旁边协助你，啊，给你餐具啦，会送上菜啊，让你可以吃饭没有问题。那一边吃饭的时候，因为你看不到对方，但是你可以跟对方去聊天。那这是一个，这是一个很有趣的一个晚餐的时间。那他们就吃饭吃饭，然后就聊天聊天聊天，然后最后结束的时候啊，才会把灯光给打开。他们就会发现说啊，原来对面坐的一个人是个什么样的人。当这个灯光一打开的时候，人们就会开始有所谓的刻板印象啊，我对面是一个黑人啊，我对面是个白人啊，我对面是一个美女。他们就会发现说，哇，这个以貌取人哦，真的会影响人跟人之间的关系。当没有灯光的时候。可以很平和、很开心的去聊天，很自在的去聊天。但是看到对方长相的时候，刻板印象啊、第一印象啊，全部都出来了，反而会去阻碍人跟人之间的交流啊。所以呢，基本上今天跟大家去分享这几个啊，第一印象啊、啊实际效应啊、实际印象啊，或者是最后的刻板印象和中间的这个所谓的月晕效应啊，大家都可以去思考啊，这都是我们人类。在日常生活中常常碰到的情况，常常会呈现的这种所谓的认知偏误，会去阻碍我们人跟人之间的一个关系。希望今天的节目哈、啊，可以提供大家一些很美好的资讯，好、啊、让我们可以去避免这个生活当中的一些认知的偏误。虽然我们生活在其中，也难免会受到影响，但是当我们停下来用心想一想啊，觉察一下这个是不是我的认知偏误。我们反而呢，就能够从这个认知偏误当中呢去走出来，让我们人跟人之间的关系可以更加的美好。好，希望今天的节目可以让大家有所收获，也欢迎您呢，呃，帮我们订阅、分享给更多需要的人。感谢您的收听，那我们下回空中再见，谢谢大家。